0: 那时候我有一个病人呢、啊，他从开始的时候呢，他对他自己啊是完全没有信心，而且他有忧郁症，就是有时好有时坏，有看心理医生有看我们，但是呢有一次他打电话给我说他觉得有自杀的念头这样。当时呢，他也不想来医院呐。那当时我这个是很早做的事情，我去外面，我跟他在一个地方见面，然后呢，我们谈一些事情，叫他回来看医生，跟他们讲我们关心他，他就慢慢有回来看医生，回来看心理医生。过了一段时间啊，可能是说我们很 closely 的 follow up 他，常常打电话鼓励他，一直跟他谈。呃，而且他也吃药，就是说那个病症的药也是有看心理医生。那过了一段时间呢，他的病情慢慢好转，不只是说一个 HIV， 但是他的心理状况也比较好
1: 。这一集我们继续的认识 HIV 代援者的心境。刚才听了国家传染病中心首席医疗社工丽萍分享她以前所帮助的一起案例。其实大多数的 HIV 代援者也一样，除了得紧盯身体健康，心理健康也是需要很大的关怀。
2: 确诊之后，我的人生规律完全被打乱了。我开始必须死守一个秘密，因为在这个社会里，我无法在毫无后果的条件下勇敢地公开我的病情。我的体力大不如前，我目前在服务业打工，很多时候呢，当班的时候特别的累，也只能假装没事，硬着头皮继续撑下去，直到下班为止。割伤流血的时候。也不可以掉以轻心，因为我真的不希望危害他人的健康。一时之间发生这么多不好的事情，我的精神真的是难以负荷。当时真的有想过，不如死了算了。可是想到身边还有真心爱我的人，我就打消这个念头，为他们坚持下去。
1: 匿名受访的受访者 B 在确诊之后呢，他的生活马上经历了颠覆性的改变，健康、婚姻、身份，这一连串的打击，相信就连铁打的超人呢也没有办法以积极正面的心态来面对，更何况呢是有血有肉和你我没有两样的普通人。访问 Avin 的时候，问他最想感谢生命里的谁的时候，他在我完全没有预料的情形之下，也分享了类似的一段话：，就我的好朋友
3: ，他这十一年都都陪着我走到今天，在这十一年，他扮演的角色其实很多，辅导员呐、啊，当我的妈妈了，当我的好朋友了，就看我跌跌撞撞又爬起来了。他也看我经历过很多个低潮，对，我没有我的好朋友，我可能就不会活到今天。我可能在前几年，我有考虑过自杀。其实有很多很多待俊者也有考虑过自杀，因为他觉得没办法承受待俊者这个压力，让我死了会更容易。我不需要去跟亲友，我不需要跟。父母来解释，因为这是一个
1: 很丢脸的事情。庆幸的是 ，Avin 在艾滋病行动小组的工作，让他看到了不一样的希望。当我开始这份工的时候，
3: 往往他们都觉得身边没人。可是近几年，我有感觉到社会的改善。大致上，他们通常都会有朋友，或者甚至是家人来陪他们去他们第一次受诊。或者是到我们的诊所来寻求一些资料。所以如果能更多一个人讲，其实没这么糟糕，松一口气。可能我没有办法把病菌删除掉，可是它造成的困扰、造成的问题，在这世界总有一个人会有答案，至少都多一个人知道你有 HIV， 其实对你的心态也会有改善
1: 。生活加热点。HIV 代言者的生命里，如果有一位可信的倾诉对象，便是好。那么，医疗社工丽萍接下来的分享，或许能帮你成为一个更好的支持者
0: 。就是我们不只是了解病症，我们必须了解病人他们的心态。每个病人的心态是不一样的，他们的 sociality 卫生也不一样。他们不同的阶段有不同的挑战，所以有时候呢，他们会觉得说有一些问题啦，就是好像找工作啦，必须写说他们有这个病症啊，他们会担心，或者说虽然是说他们可以处理他们病很好，但是有一些情况呢，会使到他们可能失去信心吧，就是不是工作方面，还是说受到别人的歧视，在这些不同的阶段呢，他们就会来找我们。那我们可以慢慢跟他们谈，其、就、实、是、有时候他们谈了之后呢，可能他们的心会比较看得开放得下，帮他们就是说在这个问题中和找出不同的一个角度对待来看待。
1: 最主要的就是要像专业的医疗团队一样，不带任何的有色眼镜来看待
0: h i V 代言者。他接触到我们不只是社工，他们接触到医生啊、护士。有一个人，就是说他们不怕，说我们会歧视他，也不怕说我们会跟别人讲这些他们的事情。所以说他们知道他们可以信任我们，能够接受他们，而且把他们当成很普通的一个人，他就可以讲别人面前不可能讲的东西，他可能在我面前讲。讲的时候，他们慢慢的就会放开，给他们这个机会谈他们的心事。他们因为可能刚刚开始得病的时候呢，他们对自己没有信心。怕人家会歧视他们，看不起他们，不知道别人会不会接受他们。所以，如果我们可以接受他们，我们可以给他们那个关怀呢和鼓励呢，他们觉得他们可以慢慢的接受自己的病症，怎么样继续走出他们的阴影，跟这个病症哦一起生活。